0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. A múlt alkalommal azt nézem, hogy van -e még hely. Mutassátok, ha van valahol. Itt, itt van egy, ott van egy hely, ott van egy pár. Belekezdek, ti meg csak nyugodtan jöjjetek. Szóval a vallási ítélet alkotásnak a szerkezetéről beszéltünk, arról, hogy hogyan lehetne megragadni egy kutatópáros tapasztalatai nyomán azt, hogy a lelkünknek milyen mély struktúrái alakulnak ki, a környezeti hatásokat is ide számítva, amelyek aztán megjellegzik azt, hogy a vallási ítéleteink milyen struktúra alapján tudnak kifejezésre jutni. Tehát egyáltalán nem arról beszélünk, hogy a folyamatnak mi jön ki a végén, hogy ki hogyan dönt, hanem arról, hogy ki, ha már nem az, hogy ki, tehát ha valaki dönt, akkor mi alapján fogja ezt a döntését meghozni. Mi lesz az az alapvető szerkezet, amiben beleágyazódnak az ő kérdés föltevései. A második szintig jutottunk el, azt nem tudom, hogy meg kell -e ismételnem azt a történetet, egy picit megismétlem néhány szóban, azért, ha valaki nem volt, akkor annak nem volna érthető sok-sok kijelentés. A kutatók úgy vizsgálták a vallási ítéletalkotás szerkezetét, hogy klasszikus dilemma szituációkat adtak föl. Egyet mondtam el nektek, valaki egy zuhanó repülőgépen fogadalmat tesz, ha ezt túléli akkor elmegy és a harmadik világ betegeit és szegényeit fogja ápolni és gondozni egész életén keresztül. A mennyasszonya, aki őt várja, vagy követi őt ezen az úton, vagy ha nem, akkor szakít vele. És megmenekül a repülőgép szerencsétlenségben, és amikor hazaérkezik néhány hét múlva, fölajánlanak neki egy állást, 90 ember közül őt választják ki, hogy abban a kórházban dolgozhat, azért, mert nagyon tehetségesnek tartják őt, és ebben a pillanatban kellene eldöntenie azt, hogy megtartja-e a fogadalmát, vagy nem, vagy egyáltalán mit tesz. És a lényeges kérdés nem is az, hogy mit tesz, hanem hogy miért teszi azt, amit tenni akar. És a második ö, fokozatnak volt az alap gondolata az, hogy adok, hogy adj. Itt kölcsönös viszonyban vagyunk egymással, én meg Isten. De ez a kölcsönös viszony nagyon-nagyon egyszerű, arhaikus, többé kevésbé mágikus jellegű. Ugye az első szintben arról van szó, hogy én egyáltalán nem vagyok szabad, Isten bármit megtehet, ő közvetlenül belenyúl az életem eseményeibe, én pedig egyszerűen csak fejhajtással, tudomásul veszem, hogy a jó is, a rossz is, minden tőle van, egyáltalán nem tudom befolyásolni ezeket az eseményeket, sem szabadon nem tudok fordulni ehhez az Istenhez, mert ő teljes mértékben befolyásol és meghatározza az életem. És ennél már egy fokkal nagyobb lépés, Hogyha valaki azt gondolja, hogy bizonyos ritusok, bizonyos előírások megtartása révén, képes vagyok hatást gyakorolni Istenre, mint ahogy Isten is képes hatást gyakorolni rám. Ezért aztán a kapcsolatunk kölcsönös, egyfajta kölcsönös, jóindulatú függésben vagyunk egymástól, ahol, és akkor ugye itt beszéltem erről, itt hagytam múltkor abba, hogy két véglet is elképzelhető. Az egyik, hogy Isten totálisan adósan nekem, ezért én élhetem úgy az életem, ahogyan csak akarom, mert Istennél van a labda, ő neki kellene még behoznia az adósságait. Ez van az egyik, egyik végponton. A másik végponton az van, hogy történt az életemben valamilyen esemény, amely úgy struktúrálódik bennem, hogy ez azt jelenti, nekem egy életen keresztül törlesztenem kell az adósságomat Isten felé, egészen addig, ameddig mindent meg nem fizettem. E kettő között lehetnek a különböző döntéseink, ha ebben a második fokozatban éljük meg a hitünket. Egy példát hadd mondjak, egyszer-egyszer régebben már elmondtam ezt a történetet, egy zsidó emberről, aki egy édesapáról, akinek meghal a gyermeke. És hihetetlenül mérges és dühös Istenre. És azt gondolja, ugye ebben a második szintben van, hogy Isten adósává vált már ő neki. Akkor eszébe jut az, hogy igenám, csak hogy ő is követett el bűnöket, mindaddig, ameddig a gyermeke meg nem halt. Ezért a következőt gondolja. Alkut fogok kötni Istennel. Odaállok elé, és azt mondom neki. Isten, bocsásd meg az én összes bűnömet, cserébe én is megbocsátok neked. Ezt gondolja, de azért a tradicionális vallásos neveltetése némi kételyt ébreszt benne, hogy ez így működik-e. Ezért elmegy a rabbihoz, és a következőt kérdezi tőle, mond rabbi, én erre és erre a gondolatra jutottam, mit gondolsz, helyes volna ez így? Mire a rabbi fölkiált, hogy gondolod, hogy Isten ilyen olcsón megúszhatja? Ez van tehát nyilván az első, egyik végponton. Jaj, dekár, nem hallgathattam végig. <gül> szóval ez van az egyik végponton, és tényleg egy puttonyra való történetet lehetne összehordani, hogy emberek mire szoktak hivatkozni, hogy az ő életükben történt egyetlen dolog, mert ez így szokott valahogy, valahogy az emberben rögzülni. És akkor ők elvesztették a hitüket, amelynek a mélyén nem erről van pusztán csak szó, hogy ő hitetlenné vált, hanem hogy ebben a rendszerben élte, vagy éli a hitét most is. És számára van egy pont, amelyben Isten az ő adósává vált. Márpedig, ha Isten az én adósom, akkor nekem nem kell tekintettel lennem rá, hiszen ő valamikor nem volt tekintettel én rám. Ezért ő neki kell Valamiképpen engem kiengesztelni. Persze, most így is lehetne mondani, valaki hivatkozhat arra, hogy ő négy éves volt, amikor kapott egy macit, és az ő macikája beteg lett. Amikor négy éves, két hónapos lett, és ő Istenhez fordult, hogy gyógyuljon meg az ő macia. De az ő macia nem gyógyult meg, ettől kezdve ő nem szereti Istent. Ennek a történetnek nyilván megvannak a maga a felnőtt változatai. A lényeg, hogy beleágyazódnak ebbe a szerkezetbe. És nyilván a másik végponton pedig az van, hogy valaki valamilyen eseményre hivatkozva, persze ez lehet szimbolikus, azt mondja, hogy akkor történt velem valami, az Isten akkor nekem adott valami olyat, vagy és ezek a nehéz helyzetek, mikor ő úgy értelmez egy helyzetet, hogy Isten megmentette az életét. Akkor kerül az ember bajba, pontosan úgy, mint ebben a történetben, mert ez a struktúra nagyon ősi. A logikája szemet szemért, fogad fogért elv alapján épül föl. Vagyis ha én életem egyetlen történését úgy jelenítem meg önmagam előtt, hogy itt az életem forgott kockán, és Isten mentett meg, akkor olyan adósával válok Istennek, hogy csak a teljes életem odaadásával tudom ezt az adóságot törleszteni. Elég kritikus szoktam azzal lenni, mikor valaki egy olyan élettörténetet mesél el, hogy ő ilyen formán adósa lett Istennek, és ezért jelentkezett papnak, vagy jelentkezik szerzetesnek, vagy nővérnek. Gyanítom, hogy hosszú út áll előtte. Természetesen, ha valaki ilyen indítatásból lép erre az útra, ez még önmagában se nem jó, se nem rossz. A kérdés, hogy, hogy képes-e ezt így végigélni, vagy nem, és hogyha kifullad ez az erő hogy ő mindig csak fizet az Istennek, mert valamikor kapott tőle valamit, akkor tud-e fejlődni, vagy pedig kiábrándul. Hogy lefelé ívele az élete, vagy, vagy valamerre előre tud-e menni. Ezért kicsit borsódzik a hátam azoktól a középkori történetektől, amikor mondjuk valamely szent azáltal lép a klérus Útjára, mert az édesanyja fölajánlotta őt Istennek, mert egy súlyos betegségből menekült meg. Ugye itt kiterjeszthetjük a kört arra, hogy lehetséges az, hogy az én édesanyám vagy édesapám gondolkozik ebben a struktúrában. De önmagát nem szívesen adja oda, mert annál már ő nagyobb. Tehát ezt esetleg szépen elfedi, hogy hát már azt a maradék 80-90 évet már nem érdemes, az már nem egy teljes életáldozat. Ezért, hát hogy lehet kikerülni ebből a csávából, ugye mindent az utolsó fillérig meg kell fizetni, nemzek egy gyermeket, vagy szülök egy gyermeket, és születésekor őt Istennek ajánlom. Majd pedig mindent elkövetek azért, hogy ő... Pap legyen, apáca legyen, akármi legyen, és amikor ez megtörténik, akkor leesik a kő a szívemről, és azt gondolom, hogy most a gyermekem által, aki a létében tőlem függött, sőt függ is, ő hozza meg azt az áldozatot, amelyel az én számlámat ki lehet egyenlíteni. Ezért aztán a helyzet nem annyira egyszerű, mint ahogy az elején erről beszéltem, hogy csak én lennék meg Isten, hanem természetesen ez is egy nagyon árnyalt rendszer egyik elemeként szokott megjelenni. És mondjuk jaj annak a fiúnak, aki 30 éves korában rájön, hogy ő egy ilyen rendszernek volt az eleme, és itt sokkal inkább édesanyja a pap, és nem ő. És hogy most akkor ő vele mi van? Hogy ő neki ki kell-e egyenlítenie az édesanyjának a számláját. Vagy pedig nem kell, hogy azt a számlát az anyukájának kell kiegyenlíteni. De mi van, hogyha ő már belsővétette ezt a számlát. Már úgy tekint rá, hogy ez az ő számlája. Mondjuk, hogy ő tartozik en ezzel az anyukájának, hogy az ő számláját kiegyenlítse hiszen tőle kapta az életet. haj! ebből aztán... Mondjuk a folyamat végén, amiről nem akarok elsődlegesen szólni, mondjuk ilyen megkeseredett papok jönnek ki. Olyanok, akikről fogalmunk sincs, hogy, hogy miért csinálja még mindig. Esetleg azt gondolnánk, hogy hát azért, azért hát annál, hogy ez papmarad, talán jobb lenne, ha nem. Legalább egy picivel jobb lenne nekem mindenképp, hogy ő, neki mi, azt nem tudom, de hogy nekünk biztos, az lehet, hogy nem is picivel. Szia, Eszter! Csak azért, mert tudom szeretet, hogyha nyilvános tereken köszöntenek. Na most, múlt korjában megnéztem egy filmet. Elmondom nektek ezt az élményemet, úgy is láttátok. Na szóval, ez a Jelek című film. Láttátok? Nem. Hát persze, hogy nem. Hát ilyet nem néztek meg. Hát, hova gondoltam? Hát ha. én minden esetre megnéztem a filmet. Érdemes abból a szempontból megnézni, hogy azt ábrázolja, legalábbis a mostani megközelítésünk felől, mit jelent egy pap, mert Mel Gibson pap, persze, mi más lenne, hát hős, pap, mit, ilyesmi. Vagy Mad Max, ilyen. Na, Szóval, pap. A második fázisban van, és akkor történik az életében egy esemény. Az történik, hogy a felesége egy véletlen, szerencsétlen autóbal eset áldozata lesz. Ebben a pillanatban megbicsaklik a hite, hiszen az egyensúly nem tartható tovább. Az Isten az ő adósává vált, és nem kerül egyensúlyba a helyzet. Ezért lemond a papságáról, megtiltja a környezetének, hogy őt atyának hívják, és már úgy feleséget, tehát ez egy ilyen nem katolikus. Na, jó, jó. És akkor a történetben hát, hogy ott néhány pszichológus biztos közre az a Mert az egész ezek szerint, a klisék szerint megy. A legválságosabb pillanatban, amikor az ufonauták már az ajtón dörömbölnek, akkor megtiltja a gyermekeinek és a testvérének azt, hogy imádkozzanak Istenhez, mert az Isten elvette az ő feleségének az életét, majd összeborulnak, és már egymással, és Erős, föltartott kézzel szembeszállnak a kívüli lényekkel. Ugye ez a második na, ez a második fázisról a harmadik fázisba való átmenetnek a tipikus esete, mert a harmadik fázisban van az, hogy az ember csak magára számíthat. Isten sehol sincs, vagy ha van, úgy sem szól bele, vagy ha van, arra jó, hogy a feleségemet megölje. Hát, ha pedig erre jó, akkor köszönöm szépen legyen, ahol... Lenni akar, ezért aztán csak magamra számíthatok, és Mel Gibson kimondja az összes ilyen mondatot, mindent, úgy arhetipikus ahogy kell, mindent szépen, szépen egymás után, egy mondat sem maradt ki, semmi, és a történetnek a misztikus vonulata ugye az, hogy közben pedig, és ezért tulajdonképpen ez az egy, ami miatt a film egy picit mondjuk érdekesebb, mint hogyha csak ilyen akármi volna, hogy közben pedig a lelke mélyén megmarad ez a második fázisa jellemző struktúra. Tehát amiről nyilatkozik, amit mond, hogy nincs Isten, vagy ha van is rossz, és hagyjuk, és nem hallgat meg, és csak magunkra számíthatunk, ezt mondja, ezt gondolja, de a struktúra nem tudott ilyen gyorsan átalakulni benne. Ezért aztán keresi a jeleket. A feleségének az utolsó mondatai. A feleségének a, a halálos pillanatban az utolsó mondata az, hogy adj neki és üss egy nagyot. Ez ugye arra vonatkozik, hogy Mel Gibson testvére játékos volt valamikor, és óriási nagyokat tudott ütni a labdába. Amikor a jelenet nagyon drámai, a földön kívüli lényt először láthatjuk élőben. Karjában fogja az ártatlan beteg gyermeket, roppant-roppant reális helyzet, de a szívünket nagyon markolásza, és kábító gyilkos gázt lehel ártatlan gyermek főhősünkre, A nézőtéren egy pissenés se hallik. Következő jelenetben másodpercekig nem tudjuk, mi történt. Majd a misztikus megoldás, ugye a jel, megmenekült a gyermek, mert az azt ma megmentette, nem tudta belélegezni a gyilkos gázt. <gül> Most... Tényleg így van, nézzétek meg. Akkor senki se nevetett ezen, nem értünk. Mi van veletek? Szóval, ez, ez azért érdekes, mert főhősünk a pap, miközben azt mondta, hogy nincs Isten, vagy ha van is nem szeret, tudatalat keresi a jeleket. És egyszer csak a feleségének a, a halála a pillanatában kimondott mondata, az, amit amikor a szörny áll, odaszól a testvérének, hogy akkor üs tiszta erőből. Vagyis összeköti ezt, a, ezt az élményt, a felesége utolsó mondatát, azzal, amikor a szörny tartja ártatlan gyermekünket a mocskos karjaiban. Vagyis a feleségének az utolsó mondata, Egyrészt úgy értelmezhető maga a helyzet, hogy Isten elvette ő, jogtalanul a feleségének az életét, de a felesége mond egy olyan mondatot, amellyel megmenekül az ő közös gyermeküknek az élete. Majd pedig, bár az Isten minden ok nélkül asztmával megbetegítette a gyermeket, mégis ugyanez az asztma menti meg az ő életét. Vagyis a film hozza egymás után ezeket a részeket, ahol helyre állnak ezek az egyensúlyok. És végül az utolsó jelenet, Mel Gibson, kolláréját, azt a fehér izét tudjátok, ezt teszi be az ingébe, és látjuk, hogy ismét visszatért papi szolgálatához. Megtérvén rájött, hogy Isten mégiscsak van, és nem csak, hogy van, hanem az ő életében is látványosan kiegyenlítette a számlát. Ha láttátok, nem tudom, hogy milyen élményt okozott ez nektek, engem hihetetlenül nem nyugtatott meg. Egyáltalán nem közvetítette ez a film azt, hogy ezután, az élmény után valami komoly mély változás történt volna főhősünkben, és a hitnek valami elmélyültebb fokára jutott. Sokkal inkább arról szól, hogy a hit kísértéseiben, már majdnem egy kicsit elmélyült a hite, de aztán a válsághelyzben sikerült ismét visszatérnie ez a második szinthez. És a film pusztán csak annyit üzen, legalábbis innen nézve, hogy kisbuták, hát látjátok, az Isten mégiscsak mindig kiegyenlíti a számlát, mégiscsak rend van ebben a csúnya világban, ne féljetek tehát. Körülbelül ez az, az üzenete elég lehangoló. Így végül, de azért jó volt megnézni. Na most, azért időzök ennél a fázisnál, mert ez, ez, ez nagyon mélyen meghatároz minket. Nagyon, nagyon. Nem biztos, hogy egy ilyen struktúrát teljesen ki tud az ember heverni, szerintem nem is tud. Eleve nem tud. Átörökítődik ez. Ez. A szónak milyen értelmében, ezt nem tudom, ezzel szeretnék óvatos lenni. De minden tapasztalat azt mutatja, hogy valaki hiába jut el a vallási ítéletalkotás egy mondjuk elmélyültebb fázisába, ez a struktúra még ott van, csak talán már nem ez az erősebb. Ugye ennek a fázisnak volt a kulcs szava, hogy kötelesség. Ugye ha te tettél értem, kötelességem, hogy én is tegyek érted. Gyönyörű példáját találtam erre Simonyi Károlynál, aki 20. század egyik legnagyobb koponyája, megírja a fizika-kultúrtörténetét, amit bizonyára sokan nagyon jól ismertek, meg szerettek. Állítólag, mikor ő előadásokat tartott, akkor egyrészt nem kellett... Mi az a lista? Hogy hívják? Katalógus. Nem kellett katalógus tartani, sőt, mindenhonnan áramlottak az emberek, mert olyan hihetetlen élvezettel tudta előadni a fizika kultúrtörténetét. Azon kívül nagyszerű fizikus. A következőt mondja egyrészt most a kötelességről, és aztán, hogy milyen nem meglepő az, hogy valaki a hitnek ebben a második fázisában él, miközben a fejében egy bizonyos területen szakmájának a csúcsán van. Azt mondja, a családi kör az első benyomások gyakran hagynak öröknyomokat. Ezt ő mondja, ez egy vallomás egy interjúból. Egyházas falun, családukban sok volt a gyerek, szegények voltunk, és mindenkinek meg volt a föladata, amit kötelességszerűen elvégeztünk. A legidősebb nővérem, 16-17 éves nagylány lehetett, sokat segített anyámnak, reggelente mindig ő melegítette a kávémat iskolába menet előtt. Amit most elmondok, azt közvetlenül biztosan nem tanultam. Ezért eleve a belém írt, gényeimben kódolt erkölcsi törvény a felelős. Feleségemet egyszer megkérdeztem a sok történet közül, amit egyházas faluból magammal hoztam, mit tart rám a legjellemzőbbnek. Tudod, mit mondott? Azt említette, hogy én 6 évesen esténként szalma csutakot készítettem, rőzsét raktam rá, bekészítettem a tűzhelybe, gondosan ráhúztam a karikára a lábast, hogy reggel Margit azonnal a kávém alá tudjon gyújtani. Mindezt azért tettem, Nehogy elkések az iskolából. Esténként ma is oda teszem ágyam alá a borotvát, és amikor Zsuzsa reggelente néha belébotlik, mosolyogva emlékeztet. Már megint bekészítetted Margitnak a rőzsét? Ez az élete vége felé készül ez az interjú, azt hiszem már 70 éves, vagy valami ilyesmi, mikor ez a beszélgetés történik. Azt mondja... A kötelességtudat sok nehéz helyzeten átsegített, mondja a riporter. Bizony, volt, hogy megmentette az életem. Most jön ez a történet. Ez hogy történt? Tekényszerítesz dicsekvésre. Nagyon izgalmas, hogy ugye a, a vallási struktúra ő benne ezen második fázisra jellemző. De most, ahogy elkezd erről beszélni, ez már csomó reflexiót fog tartalmazni. Tehát nyilvánvaló, hogy ő már racionálisan túl van ezen a szinten. Ezért izgalmas ennek a kettőnek a viszonya. Azt mondja, de, elmo de elmondom, mert nem az értelmem, nem is humánus érzéseim, hanem szinte vak ösztön vezetett. És ez ugyan érzékelhető, értékelhető, hasznos cselekvés, de az erény kategóriája nem alkalmazható rá. 1945. május 2-án történt. Említettem már neked, hogy a háború vége felé besoroztak, és egy páncéljavító részlekhez irányítottak. Csehországban várakoztunk egy állomáson, és a vagonban elmélkedtünk azon, hogy milyen jó, nem sokára vége a háborúnak, és mi hazamehetünk. Körülöttünk vagonokon páncélosok. Nagy marhák voltunk, hiszen mindenki tudja, hogy ilyenkor nem szabad az állomáson maradni. Az amerikaiak pedig még utoljára jól tönkre bombáztak minket. Képzeld el 1945. május másodikán. Elmondtam már neked, a kenyeres pajtásom ekkor halt meg. Értelmetlen tragédiáját hangsúlyozza, hogy eddig már sok nehéz helyzetet megúszott. Fél zsidó fiú volt, ezért a gyanakvás légköre vette körül, és minduntalan el akarták marni mellőlem. Soha nem sikerült, mert megesküdtem rá, hogy ő igazi paraszgyerek, együtt rúgtuk a port a falu végén, és terelgettük a libát. Ebben persze semmiféle hősiesség nincs a részemről, mindössze érzékeltetni szeretném a sors kegyetlenségét. Ez már egy értelmezés. Tehát ültünk a vagonban és álmodoztunk, vasárnap volt. A támadó repülőgépek viogását későn hallottuk meg, szinte vele egy időben már robbantak is a bombák. Az első, legfontosabb szabályt már megszektük. Ott voltunk a páncélosokkal együtt az állomáson. A pályaudvar bombázaskor... Hm. Tehát lelassítok. A pályaudvar bombázásakor második szabály. A sinekre merőlegesen minél hamarabb elmenekülni. Hárman voltunk a vagomban, kiugrottunk. A két szerelvény közé. Akkor láttam meg, hogy három vagonnal előttünk, melyet találatért, egy ember fekszik ebbel és segítségért kiállt. A szabályt mindannyian tudtuk el a vagonoktól, mert jön a következő támadás. Két barátom már mászott is a szerelvény alatt, én pedig minden józanész ellenére elkezdtem a sinekkel párhuzamosan a sebesült irányába rohanni. A következő gép telibe találta a vagonunkat, ahonnan pillanatokkal előbb kiugrottunk. A légnyomás a másik szerelvény kerekei közé vágott, de mivel már elég távol jutottam, csak megsebesültem. Két társamat, akik a sínre merőlegesen, a másik szerelvényen átmászva igyekeztek távolodni, fölcsavarta a tengelyekre és szétszaggatta őket a bomba. Azonnal meghaltak. Most a riporter. Ha nincs benned a kötelességtudat, már nem élsz. Ha nincs benne a génjeimben, ezt már Simonikáról mondja, a kötelesség tudat, ha nagyon szigorú lennék önmagamhoz, be kellene vallanom, hogy itt nem a kanti kategórikus imperatívusnak, tehát egy morális elvnek génekbe kódolt megjelenítéséről van szó. Sokkal inkább arról az ügybuzgóságról, hogy a társadalmi vagy környezeti elvárásoknak megfeleljek minden áron és minden körülmények között. Ez az, amit stréberségnek szokás hívni. Lehet, hogy ez van bennem kódolva. Az biztos, hogy ösztönösen cselekedtem. Tökéletes példája, nagyon árnyalt, sok szempontú példája annak, Egyrészt, ami a második szinten van, a második-harmadik szint kapcsolata, meg egyáltalán az, ahogyan megközelíthetjük ezt a témát. Harmadik fokozat. Mondom először azokat az egymondatos kijelentéseket, amelyeket az interjúban mondtak az emberek, hogy ők miért is tennék azt, amit tesznek. Már a repülőgép szerencsétlenség kapcsán. Azt mondja, az ember nem köthet Istennel üzletet, vagy ha igen, akkor rosszul teszi. Nem azért kell jót tenni, mert Istennek megígértem, hanem azért, mert ez az én meggyőződésem, vagy a lelki ismeretem ezt diktálja. Nekem lelkiismeret furdalásom lenne, ha jó lehetőségeimet elszalasztanám. Itt az Isten és az ember világa ketté, szakad, ketté szakítatik. Az Isten alig vesz részt ennek a világnak a történéseiben. Az ember felelős a saját életéért. a mérce nem az Isten, nem is ez az adok-kapok, hanem az én meggyőződésem, az én lelkiismeretem. Nincs üzlet Istennel. Önmagamhoz kell hűnek lennem. Érdekes ez, az esküvőkre gondolok szépen megnyilatkozik az jegyes oktatásokkor, hogy amikor a, a hit és a házasság kapcsolatáról beszélgetünk, akkor kit jellemez inkább a második, és kit a harmadik. Mert akit a második jellemez, az állandóan arról beszél, és nyílt vagy rejtett üzeneteket közöl, vagy közvetít a társának, még én előttem is, hogy de tudod-e, hogy amikor kimondod az igent, az téged kötelezni fog. Hogyha te kimondod az igent, kutya kötelességed azt betartani, mert ez lesz a kötelességed én felém. És ő számára a jegyes oktatásnak a lényege az, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a társa ezt komolyan gondolja. És én pedig a biztosítéka vagyok annak, hogy ez kiderüljön. Ha valaki inkább a harmadik fázisban hozza meg a vallási ítéleteit, akkor ez pont megfordul. Akkor az illető azon vívódik, és ezeket az alkalmakat arra használja, hogy ő maga el tudjon köteleződni a társa felé, és ő maga ki tudjon mondani egy igent egy életre szólóan. És ehhez képest számára ilyen értelemben másodlagos, hogy a társa biztosítja-e őt arról, hogy ő is ki fog tartani az igennye mellett. Mert számára ennek a döntésnek a kulcsa nem a másiknek az igenje vagy a hűsége, hanem a saját elköteleződése. És ha ez megvan, akkor ehhez képest az, hogy a másik igent mond, az pusztán csak abból a szempontból fontos, hogy a dolog legyen kölcsönös. Tehát, hogy az kimondásra kerüljön. Nem azon vívódik, hogy a másik hogyan mélyíti ezt el, hanem hogy ő képes -e ezt kimondani. Ennek a struktúrának a nagyon nagy gyöngéje, amikor az illető valamilyen esemény kapcsán megrendül a saját igennyében. Ugyanis ilyenkor nagyon kérdésessé válik, hogy ugyan mi a fenéért tartson ki. Hiszen ha a cselekvéseimnek, még az Isten előtt tett ígéreteimnek és a mozgatórugója én voltam, és ez a mozgatórugó megsemmisül, valamilyen oknál fogva, akkor miért kellene kitartani? Ennek a struktúrának tehát vannak óriási előnyei, de megvannak éppen az előnnyel összeköthető nagyon nagy hátrányai. Ez a struktúra tehát nagyon jellemző a ma emberére. Jó, ezt nem is, nem is kell tovább ragozni. Ugye érezhetőek a párhuzamok, ezen szerkezet és a, a múltkori alkalmakkor vázolt modellnek a negyedik pontja között. Vagyis amikor valakinek individuális a hite. Negyedik fokozat. Személyes autonómia. Ugyanúgy, mint a harmadik fokozatban. Az alap az, hogy szabad vagyok, az Istentől is szabad, ezért az Isten függ tőlem, de én nem függök Istentől. Ugye praktikusan a harmadik fokozatban lévő ember ezt mondja. Én nem függök semmiben sem Istentől, mert én szabadon döntök, hogy hinni akarok-e vagy nem. Megyek-e templomba vagy nem. Sőt, csak akkor van értéke annak, ha megyek, ha én a szabadon döntöttem. Az Isten azonban ezekben a döntésekben kiszolgáltatottá válik, és tulajdonképpen nem nagyon kerül elő. A kettőn kapcsolata kizárólagosan az én döntésemben múlik. Az, hogy Isten döntött mellettem, vagy szólt hozzám, vagy kért tőlem valamit, ez elhanyagolható. A lényeg, hogy én mit mondok neki, hogy én mondok-e igent. Az Istennek a szabadsága, tehát furcsa módon itt korlátokat szenved. A negyedik fázisban van némi előrelépés. Mert abban az történik, hogy én ugyanúgy megtartom a szabadságomat, szabadon döntök, de tudom már azt, hogy ennek a szabadságnak a hátterében Isten van, aki nekem ezt a szabadságot adja. Az Isten leglényegesebb kapcsolata velem ebben a fázisban, hogy szabadságot ad nekem. Hogy nem köteles semmire. Hogy megengedi, hogy én úgy teljesítsem adott esetben a vallási kötelességeimet, ahogy azt bírom, az én meggyőződésem, az én lelkiismeretem alapján. És Istennek ez tetszik. Ez van a negyedik fázisban. Mondom a mondatokat, amit mondtak az interjú során. Ez nem volt szabad döntés mert nem meggyőződésből született. Vagyis, az illetőt egyáltalán nem is köti az az ígéret, amit a zuhanó repülőn tett. Aztán, így nem lehet Istennek ajánlani magamat egy életre, mert a helyzet erre nem volt alkalmas. Aztán, ha valaki nem hisz, nem kötelezhető ilyesmire. Aztán, ha valaki hisz, nem ezért a fogadalmáért fogja megtenni, amit tesz. Tudja, hogy eleve vannak kötelességei Isten felé. A kötelezettségek belső szükségletből fakadnak, de szabadságból születnek. És ugye itt jön egy ilyen tipikus mondat, csak annak van értéke az Isten előtt, mondja ez a valaki, amit az ember szabadon és meggyőződésből tesz. Minden másnak nincs értéke, mert hiszen a szabadságot is Istentől kaptam, azért, hogy szabadon köteleződjek el. Talán érzékelhető volt, ahogy ezt kimondtam, ennek a struktúrának az erénye, meg a gyöngéje is. Az ilyen ember meg fog tenni adott esetben hatalmas gesztusokat, nagyon komoly tetteket az Istenért, az Isten kedvért, az embertársai javára, de csak akkor, ha belső meggyőződéséből fakad. Ha nem, akkor nem. Mert azt mondja, hogy akkor azt legfőjebb kötelességből tenném. Annak meg nincsen értéke, ha ezt csak kötelességből teszem. Ezért az illető adott esetben, Alapvető kötelességeit is elhanyagolja. Mert azt mondja, el kell jutnom arra a fázisra, ahol ismét egy meggyőződésből hozott tett alapján fogok valami jót csinálni. Ha nem itt történik, ez sokszor megfogalmazódik ítéletként, az nem is jó. Az nem is érték, amit az ember csak kötelességszerűen tesz. Simonyi Károly is mond valami hasonlót. Amit én tettem, az tulajdonképpen ilyen érték alapján nem minősíthető. Vagy ha minősíthető, az értéke nulla. Ezt mondja. Mert puszta kötelességből tettem. A szabadság föltétele az istenes cselekvésnek. A szabadságot pedig Isten adja. Ezért a szabadság kikerülhetetlen. Ami jellemző az ilyen döntéshozatali szerkezetre, hogy aki ez alapján működik, az állandóan reflektál saját magára. Az képes állandóan elemezni azt, hogy ő most itt éppen mit és miért tesz. Szabadon Kötelezi el magát Isten felé, de ez szabad elköteleződésnek a súlypontja ő nála van, nem pedig Istennél. Akkor köteleződik el adott esetben, akár egy életre szólóan is, ha ezt ő szabadon képes megtenni. Ha nem, nem köteleződik el. Ugye érzékelhető megint csak a különbség, a, a harmadik fázisban Isten szinte nincs is. A negyedik fázisban van Isten, de az én elköteleződésem nem abból fakad, hogy ő Isten, hanem abból, hogy én egy szabad ember vagyok. Az ember oldaláról történik az elköteleződés. Ezt Isten nem motiválja. Isten csak a szabadságot adja. Az ötödik fokozat. Minden tettünk föltételét és értelmét Isten adja. Ő teremti meg, és mi szabadon döntünk. Látszólag csak egy árnyalatnyi a különbség, mondom a mondatokat. Isten és ember kapcsolat teljesen összefüggnek, és átjárják egymást. Ugye ez az, amiről szóltam, hogy az immanensben megjelenik a transzcendens és a transzcendensben megjelenik az immanens. A szerelmének tett ígérete, hogy el fogja őt venni feleségül, a munkahelyi kiválasztás ugyanúgy Isten akaratát jelentik, mint az, hogy ő ígéretet tett Istennek, és hogy ezt be kellett tartania, -e, vagy nem. Itt tehát nem egy-egy kulcs esemény köré szerveződik az élet, hanem az illető azt látja, hogy az életben folyamatosan jelen van Isten, és folyamatosan ilyen döntések elé kerülünk, és a különbség nem az, hogy az egyikben Isten kért valamit, a másikban meg csak úgy tehetek szabadon valamit, hanem valamiképpen mindenben megjelenhet az Isten akarata, ezért tulajdonképpen mindig, azon kell vívódnom, hogy az Isten akarata közül melyiket tegyen. Ez egy nehéz helyzet. Ha valaki ez alapján működik, olyan szokott lenni, hogy valaki mondjuk a harmadik, negyedik fázisban van, és ö, ö, az eszmélődései során bepillantást nyer ebbe a fázisba. És rájön, hogy ebben a fázisban ez így megy, és ezért visszaszalad két-három lépést és elkezd jeleket keresni, például. Azt mondja, hogy ha most ez alapján nekem kell majd mindenben meglátnom, és aztán értelmezni azt, hogy Isten mit és hogyan akar, mert hogy ezt állandóan fölfedezhetném a hétköznapjaimban is, akkor én iszonyú nehéz helyzetbe kerülök, akkor az egész életemet erre kell szánni. Jaj, 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 ennél egy kicsit több szabadságot kérek. Vagyis szeretném, ha az életemben csak néhány ilyen nagyon fontos esemény lenne, és ezekben fogok majd én szabadon elköteleződni, az összes többiben meg hadd csináljam úgy, ahogy nekem tetszik. A szabadság, tehát bizonyos szempontból nem csak összeköt Istennel, aki a szabadságot adja, hanem el is választ tőle. Az ötödik fázisban azonban ez a dilemma kiéleződik. Ott állandóan kell vívódnom ezen. Ezért az ötödik fázisban megjelennek olyan jellegzetességek, amelyek a másodikra jellemzőek, hogy valaki látszólag kötelességet teljesít. De ez már nem az, mint a második fázisban, hanem valami olyasmi, hogy az illető fölfedezte azt, hogy az életnek nagyon apró területein ő egy személyes elköteleződéssel szolgálhat Istennek. A második fázisban szó sincs személyes elköteleződésről, csak kötelesség teljesítésről. A személy nincs mögötte, csak a kötelesség van. Az ötödik fázisban azonban a személy totálisan mögötte van, és így teljesíti a kötelességeit. Látszólag a kettő össze is keverhető. Valójában egészen másról van szó. Isten és ember között egyértelmű és fölbonthatatlan kapcsolat és kommunikáció van. A kutatók, ez a két kutató kulcs az ötödik szintnek a kommunikációt jelölte meg. Egy folyamatos kihívás arra, hogy folyton folyvást beszéljek Istennel. Természetesen az élet leghétköznapibb dolgain keresztül. A hatodik fokozat. Erre mondták ők, hogy ez a kutatásaikból kevéssé igazolható fázis, inkább egyfajta hipotetikus végállapot. Szerintem ezzel ők nagyon korrektek voltak, de ez ugyanúgy létezik. Talán ők ezt nem, nem jókat kérdeztek. Itt a következőről van szó. Isten nem csak a szabadságot adja, hanem ebben a szabadságban ő elköteleződik Istennek. Vagy mit mondok már? Elköteleződik az ember felé. Az ötödik fázisnak is a kulcs még az, hogy a szabadságot Istentől kaptuk, és mi szabadon köteleződhetünk el, a hatodik fázisban történik egy váltás. Isten szabadságot ad nekünk, de ő elköteleződik. Nem én kötelezem őt el, mint a második fázisban, és korlátozom az ő szabadságát, hanem az Isten kinyilatkoztatja nekem azt, hogy ő bár szabad, mégis elköteleződik felém. Miközben engem szabadon enged, hogy én szabadon köteleződhetek el ő neki, ha akarok. De ennek a fázisnak nem ez, a, ez az egyoldalúsága kulcsa, hanem az, hogy az illető ebben a szabad elköteleződésben él abból, hogy az Isten a szabadságát korlátozza ő érte. Tehát számára ez egy mindennapi erőforrásként jelentkezik, amely átszűrődik a tetteiben, a döntéseiben, a vallás és a hétköznapi ítélet alkotásaiban. Ez felelne meg tulajdonképpen a kinyilatkoztatásnak. Annak, hogy az Isten ezt valóban megtette értünk. Nyilván ezért nevezik nagyon korrektül egy hipotetikus modellnek ezt, mert ők ezt a teológiából vezetik le, a kinyilatkoztatásból. Azért izgalmas ez, mert az nyilatkozik meg általa, hogy a kinyilatkoztatott modell az mennyire nem sajátja az embernek. Hogy mi természetesen szeretnénk az alapján meghozni a döntéseinket, hogy ö, tudván tudjuk, és állandóan bent van az életünkben, hogy Isten a szabadságából elkezdett, és folyamatosan él értünk. Él és hal értem. És erre én folyamatosan avval az örömmel válaszolok, hogy közben Isten mindig szabadon hagy engem, és milyen hihetetlenül jó nekem állandóan igent mondani ő neki aki egyoldalúan kezdeményezi az elköteleződést. Ez egy olyan modell, amire most pedig más szempontból azt mondom, valóban nem csodálom, hogy nem találtak példákat. Mert erről nagyon könnyű beszélni. De hogy valóban ez határozza-e meg, hogy a szívünk mélyén a döntéseinket erre már valóban lehet azt mondani, hogy nem csodálom, hogy ilyenre kevés példát találtak. Párodokkal beszélgettem a múlt héten, nagyon érdekes, másodperc tört része alatt hozott döntésekről számoltatok be. Nagyon élveztem ezeket. Izgalmas, hogyha ezt valaki megtette, és tudatosította magával, hogy ő benne milyen ösztönös modell létezik. Ez volt tehát ez a hat, hat lépés, hat lépcső. Azért tartottam nagyon fontosnak elmondani, egyrészt önmagában is érdekes. Másrészt pedig, áh, de nem olvasok már, nincs, nincs hozzá kedvem, hogy az interjú úgy folytatódik Simonyi hogy aztán ő arról beszél, hogy az életem most a vallás szempontjából abban a vívódásban telik, hogy bár csak találnék egy olyan embert, aki erős hittel hisz. Hogy egyetlen esélyt látok arra, hogy ki tudjak lépni abból a tagadásból vagy a harmadik fázisnak, a, az, nálam van a hangsúly jellegéből, ha találnék egy olyan valakit, aki éli a mély hitet. És akkor azt mondja, valaki azt mondta nekem, hogy menjek el Brötányba, és ott nézzek meg egy parasztasszonyt. A parasztasszonynak meg lesz ez a mély hite, amit te keresel. És akkor ő azt mondta, igaz, hogy Brötányban nem jártam még, de parasztasszonyokat hallgattam sírni és jajveszékelni temetésekkor, meg gyászukban. Az a hang, amit akkor hallok, az nem a méhidből fakad, hanem valahonnan máshonnan. Ezért aztán azt mondja magáról, és ez roppant szellemes, egy amerikai filozófussal együtt vallom, nem hiszek Istenben, de tudom, hogy Szűz Mária az édesanyja. Most jön az, ami, amit én most nagyon szívesen fogok elmondani. Nem tudom, hogy nektek hogy fog esni. Mégpedig, hogy szeretnék egy bibliai történet kapcsán a mély hitről beszélni. Ez a. Na, huna szentírásom. Nem hoztam el. Hát ez jó. Van-e valakinél szent írás? Jaj de jó! Azt a köszönöm szépen! Ez a Máté 15 21 28. Igen rövidke történet, bizonyára jól ismeritek, de mégis fontos, hogy mondatról mondatra el tudjam olvasni. A Kánaáni asszony. Jézus tovább indulva Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy Kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörűj rajtam, Uram, Dávid fia.” Lányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem éltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, Segíts rajtam. Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és az ebeknek dobják. Az viszont erősítgette. De bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákról. Erre így szólt Jézus. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a lány. Ez a történet az egyik kedvencem. Szeretném elemezni. A négy pont az elemzés az első ö, Ebben a történetben azt látjuk, és ténylegesen láthatjuk, hogyha becsukjuk a szemünket, hogy a mély hitnek jellemzője az, hogy az, akit ez a hit átjár, az folyamatosan közeledik Jézushoz. Az elején messziről kiáltozik hozzá, majd kiált utána, végül odalép eléje, és leborul előtte, majd pedig ott kezdenek tovább beszélgetni. Tehát, ami a térben megtörténik, ebben a történetben, az nyilván egy belső folyamatként is fölfogható, szimbolikus. A mélyhit jellemzője az, egyik alapjellemzője az, hogy mer közel merészkedni Jézushoz. Most a Jézus helyére betehetitek azt, ami nektek tetszik. Most én katolikus papként mondom azt, amit mondok. Ha csak a hittel kapcsolatos kijelentéseket akarjátok hallani, akkor legyen ott nektek, amit ti szeretnétek. De az biztos, hogy egyre közeledek ahhoz, akiben hiszek, akiben bízok, és akiben a bizalmamat vetem, illetve vetettem. Ez azért olyan jelentős, mert nagyon sokan vannak vallásos hívő emberek, akik távolról kiáltoznak. Akik viszonylag közelről kiabálnak. Akik odalépnek, de nem térdelnek le. Akik odalépnek, de nem szólnak. Akik igazából ezt a személyes kapcsolatot nem veszik föl. A messzeségnek... Nagyon sok előnye van. Ugyanis az Istennel személyes kapcsolatba kerülni, az roppant veszélyes. Nagyon veszélyes, mert abban egy csomó-csomó lehetősége van annak, hogy az Isten olyasmit fog tenni, mondani, kérni, szólni, amit én nem szívesen hallok. Ezért rengeteg ember, úgy hisz hitetlenül Istenben, hogy mindig csak akkora távolságig engedi őt közel Istenhez, vagy magát Istenhez, hogy amit onnan a messziből hal, az még ne legyen túl nagy kihívás. Ne érintse őt, e, őt nagyon, a mélyén, Ne legyenek annak a közelségnek nagyon súlyos következményei. Ha megszelidítem Istent, Felelős leszek érte. A hagyom, hogy Isten megszelidítsen engem, azért is felelős leszek. De közel kerülni Istenhez, pontosan ugyanúgy, mint bárkihez ezen a földön, még a, mondjuk, kókuszpálmámhoz, vagy nem tudom, tengeri malackámhoz, az nincs. Kókuszpálma van. Nagyon nagy felelősség. Ha már olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy egy lakásban lakunk, ez egy csomó követelményt jelent. Öntözni azt a nyomorult virágot, nem növényt, nagy kihívás. Kivéve, hogyha növénymániás vagyok, akkor nem, akkor öntözöm nyakra főre és kirohasztom. De már egy, egy növénynek a jelenléte is hihetetlenül bosszantó tud lenni amikor azt öntözni kell. Amikor csak úgy van és szép, akkor jó, ugye? De ha öntözni kell, a fene egye, meg el fogok késni. Majd holnap. Ez ismerős, ugye? Na most Istenhez közel kerülni, és azt mondani neki, hogy jó, jó, de majd holnap. Elég hülyén hangzik. Ezért az ember egy ösztönös távolságot tart tőle. Az asszony, aki közel kerül Jézushoz, ezzel ö, kiteszi magát annak a válasznak, hogy Isten azt mondja, nem. És akkor ugye nagyon nagy kérdés, hogy mi is van az ő hitének a mélyén, de majd ide még, még el kell jutni. Az asszony tehát nem fél a következményektől. Ezt lehet mondani. Jöjjön, aminek jönnie kell, először kell közel kerülnöm Istenhez, és csak utána jön az, hogy meghallom az Isten mit vár tőlem. Nem úgy megy, hogy jó messze ülünk egymástól, és akkor így piszkálgatom őt, hogy na, mi, mi, mire gondoltál? És akkor utána még ebben a biztonságos távolságban elmondom neki, hogy ja, azt nem, 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 nem. Hanem, Vállalom azt, hogy először a közelség, és hogy utána mi jön ki belőle, azt nem tudhatom. A mély hitnek jellemzője tehát az, hogy hajlandó belemenni olyan helyzetekbe, amelynek a végkifejlete nincs az ő kezében. Nem adott, előre nem írható le. Lásd szentségi házasság kötés. Szentségi házasságnak a végkifejlete nem adott, nem írható le, nincsenek biztosítékok. Ezért ma nagyon sok ember azt mondja, hát akkor ha, majd bolond leszek. Csináltatok már olyat, hogy kirándulás. Mentek, mondjuk átmentek egy falun. És ugatnak a kutyák, és elkezditek őket bosszantani. Ismerős ez? Jaj, ne mondd, hogy nem. Hát... És akkor látsz egy ilyen nyálát csorgató, undorító, pofájú kutyát. És hogy hát nem igaz, hogy kibírod, hogy ne. Hát én nem bírom ki. Szóval ne kiállsz, kö... körbenézel. Körbenézel és akkor jó közel hajolsz hozzá, mert úgy sokkal élvezetesebb. Érzed a lehelletét, és... És akkor mész, 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 és kiderül, hogy a kerítés csak idáig van, és ez az oldal nincs. Én már jártam így, nem is egyszer. Meg úgy is jártam, hogy így volt a kerítés, a talaj meg itt kezdődött, csak én azt nem vettem észre, hogy hosszú a telek, és ez így megy fölfelé, így. És a kutya jött velem szembe, és egyre, egyre magasabbra került, majd a végén a kerítés oszlopnak a tetejére fölállt így. Ezek tanulságos helyzetek nem csak a kutya ember viszonyáról kapcsolatosan, hanem hogy az embernek nagy nagyapofája. Mikor kerítés választja el a kutyától. De ahogy a kerítés elfogy, jaj nekünk. Valahogy így vagyunk az Istennel is. Persze itt már majdnem, azt mond... már majdnem olyan hasonlat, mint amit egy atya talált ki a gyerekek számára, hogy az Isten olyan, mint a légy. De azért ezt már mégse, mert az olyan, mint a légy, az Isten mindent lát. De ezt ő honnan tudta, fogalmam sincs, de a gyerekek egy életre megtanulták azt, hogy a légy mindent lát, hogy az Isten milyen, az továbbra is homályban marad számukra. Az embert nagy félelmek, hát... Választhatják el attól, hogy, hogy merjen az Isten közelébe kerülni. Még például a vicc is lehet adott esetben a valódi örömnek a, az akadálya. Ugye van egy csomó élményünk arról, hogy összejön egy társaság, és nem merünk igazából közel kerülni egymáshoz. Nem születik meg az az öröm, ami annak a következménye, hogy elég közel jutottunk egymáshoz, hogy bensőséges kapcsolatban vagyunk, és ezt merjük kifejezni. Mert ha ezt kifejezem, akkor kiszolgáltatottá válok, mert elfogy a kerítés egy idő után. És akkor elkezdünk vicceket mesélni. Hatalmasokat röhögünk, azt gondoljuk, bár ez sokat csináltátok, akkor pontosan tudjuk, hogy ez nem az, ami miatt összejöttünk. De kezdtünk elcsúszni, mert féltünk attól, hogy magunkat egy picit is megnyissuk. És a vicc az akadályává válik az örömnek. És amikor már két órát meséltünk viccet, akkor kezdünk kiürülni. Kezd zsongani a fejünk, és az, a, a, azt érzed, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, körülbelül két viccet sikerült megjegyezned, nekem legalábbis biztos, és hogy a fenébe is elment ez az egész este. Ezt azért akartam elmondani, mert a, a legjobbnak tűnő dolgok is teremthetnek távolságot, és megakadályozhatnak bennünket abban, hogy a hitünk alapján történjék velünk valami. Az elmélyült hitnek tehát végső mondat itt az első ponttal kapcsolatban. Az indító rugója nem a biztos vagy várható következmény, hanem az a bizalom, amit abba a helyzetbe és abba az emberbe vagy Istenbe vetek, akivel kapcsolatban a hitemet megélem. Nem azért lépek hozzá közel, mert tudom, hogy ő engem nem fog bántani. Hanem azért, mert bízok benne, meg bízok magamban is, és bízok a kapcsolatunkban, amelybe az is beleférhet, hogy ő megbánt engem. Hogy olyasmit fog mondani, ami nekem nem esik jól. Van egy barátom, nagyon tisztelem őt, évente egyszer elmondja nekem, hogy Feri, kérlek, hogyha azt gondolod, hogy hülyeséget csinálok, mindenképpen mondd meg nekem. Majdnem biztos lehet benne, hogy tiltakozni fogok, és le fogjak hülyézni. De kérlek, tedd ezt meg nekem, mert el fog telni néhány nap, vissza foglak hívni, és be fogom látni, hogy igazad volt. Vagy, hogy legalább azt tudom majd mondani, hogy köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ez, ez jó. Jó, hogyha valaki, valaki ezt meg tudja ajánlani a másiknak. A, mi mondom? A második pont, hogy nem csak közel mer merészkedni. Ahhoz, akivel kapcsolatban ezt a hitét éli, han egészen közel, hanem a, a hitének azt a konkrét kérését, vagy dolgát, azt Kitartóan, de rugalmasan képviseli. Ennek a, hitnek, a mély hitnek jellemzője az, hogy nagyon konkrét, roppant konkrét, nem elvont. Vannak ö, ö, olyan emberek, akik nagyon mély hitet élnek át általában, de soha nem élnek át ilyet konkrét helyzeteket átélve. Úgy soha. Soha. Minden konkrét helyzetben euh, megremegnek. De mikor kikerülnek a konkrét helyzetből, akkor tudnak arról beszélni, hogy mit jelent a méhít. De azt nem tudják megélni bizonyos helyzetekben. Itt tehát arról van szó, hogy az asszony egy nagyon konkrét dolgot egyértelműen és álhatatosan kér, de ez nem elég. Nem elég a kitartás. Találkoztam emberekkel, akik egy. Életen keresztül, évtizedeken keresztül hihetetlen álhatatossággal és kitartóan fordultak Istenhez és kértek valamit. Viszont irgalmatlanul rugalmatlanok voltak. Vagyis az Isten mondott nekik már 25 dolgot, és ők abból semmit nem hallottak meg. Mert számukra a hit és a kitartás egyet jelentett azzal, hogy csak arra vagyok nyitott, amit az Isten ad nekem, ha ő azt adja, amit én kérek. Nagyon-nagyon mély volt az ő hitük, de csak arra, hogy az Isten adja meg nekik, amit ők kérnek. Betegágyom szoktam ilyesmit tapasztalni. Látszólagos, nagyon mély hitet, ahol az illető Éveken keresztül végtelen kitartással fohászkodik Istenhez. Nagyon nagy kitartással, nagy álhatatossággal, végtelenül mereven. Rögzül, rögzül abban a helyzetben az ő Isten kapcsolata, és semerre nem lép egy picit se. Mert Isten nem úgy válaszol, ahogy ő szeretné. Kell hozzá a rugalmasság. Az asszony hihetetlenül rugalmas. Kér valamit Istentől, mire Jézus azt mondja, nem is mond neki semmit. Az asszony kitartó, és megy hozzá közel. Nem mondja azt, miután Jézus azt mondja neki, hogy szó sincs róla. Mit képzelsz te? Nem hozzád jöttem. Erre az asszony nem mondja azt, mondjuk végtelen rugalmasságában, hogy ja, Ja, most nem. Jó, hát jó, jó, hát rugalmas vagyok, most nem, majd akkor legközelebb, és elmegy. Tehát az sem elég, hogy valaki csak rugalmas legyen. Vannak nagyon rugalmas hitű emberek. Nagyon végtelenül rugalmasak. Mondanak valamit, nem úgy van, már mennek is tovább. Ja, hát nem, szinte nincs is Isten kapcsolatuk, csak rugalmasak, pattognak össze-vissza. Az asszonyban megvan ez a kitartás, és a rugalmassága abban nyilatkozik meg egyrészt, hogy folyamatosan kéri ugyanazt, de közben állandóan alkalmazkodik a helyzethez. Közel megy, mert úgy kell. Ha már ott van, letérdepel. Jézus mond valamit, ő arra válaszol. Nem háborodik föl azon, hogy azt mondja neki Jézus, hogy nem hozzád jöttem. Ugye ez egy klasszikus eset, az Isten válaszol nekem egy közelségben valami olyasmit, ami nekem nem tetszik, és én fölháborodva ezt számon kérem rajta. Ebben a pillanatban a gyönge hitem működik. Ezt nagyon sok ember teszi így. Kérek valamit Isten től, ő nem reagál úgy, ahogy az én hitem alapján ő neki reagálni kéne, és én ebben a pillanatban nem folytatom a kérést, hanem számon kérem ezt rajta. Vagyis, uram, mit képzelsz te, hogy lehetnél te a világ üdvözítője, ha velem így bánsz? Látod, én így fordulok hozzád, és nem elég, hogy elutasítasz, ilyen durván csinálod. Te engem kutyának nevezel. Uram, ez méltatlan hozzád. A lényeg pedig az, hogy itt megbicsaklik a folyamat. A kérdés az az, hogy mit keresett itt az asszony? A gyermekének a gyógyulása miatt fordult-e oda Jézushoz? Ez volt-e ennek a találkozásnak a lényege? Vagy pedig az, hogy találkozzon Jézussal? Szerintem a válasz az utóbbi. Bár azzal fordult Jézushoz, hogy szeretnék tőled valamit kérni, a találkozás bár csak néhány mondattal iratik le, úgy tűnik, hogy egy, egy valódi, mély emberi találkozás. Ha nem így volna, akkor az asszony kiakadna Jézus szavám. Elkezdene érvelni, vitatkozni, valahol megállna, és ebben a távolságban, kötni az ebet karóhoz, hogy te, Uram, én ezt kérem tőled, én ezt kérem, mert én ebben nagyon hiszek, én hiszek benned, de ez persze nem így van, nem Jézusban hisz. És tulajdonképpen a Jézussal való találkozás csak egy ürügy, egy keret, ahhoz, hogy megtörténjen az, amit ő szeretne. A mély hitnek jellemzője az, hogy amikor benne vagyok, akkor másodlagossá válik az, amit adott esetben kérek, vagy amire várok, vagy amit szeretnék, vagy ami miatt odafordulok Jézushoz. Mert tudom, hogy bármivel is fordulok oda Jézushoz, annál fontosabb az, hogy odafordultam hozzá, és most találkozunk egymással. Vagyis ennek a történetnek a középpontjában ez a találkozás van. Nem a gyógyulás, nem a kérés, nem a csoda, hanem a találkozás. És az asszonynak ezért olyan mély a hite, mert képes ebben a találkozásban lenni, nem pedig a kérésében van, nem a vágyában van, nem a fájdalmában van, nem a gyerekénél van. Nagyon sok ember, aki kérvén kéri Istent, az egész tudatát kitölti a gyereke, mert az beteg, kitölti a saját élete, mert hát mi másért fordulna Istenhez. Itt pedig az egész keretet maga a találkozás tölti ki. Hű, most túlmentem, de majd akkor folytatom. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.